김용민 브리핑 네 시청자 여러분 안녕하십니까 무엇이든 물어보시든가 시작하겠습니다 윤석열 정부의 핵심 지지층이라고 할수 있는 어, 집단이 있다면 20대 남성이 되겠죠 이대남이라고 불리고요 이대남이라고 불리고요 또 어, 윤석열을 찍은 이대남을 뭐 이번남이라고 또 이야기하기도 하던데, 좀뭐 그런, 음, 열칭을 부여하는 것은 참 위험한 일이었다 생각이 됩니다. 물론 뭐 20대 모든 남성을 다 이번남이라고 비하는 표현이잖아요. 어, 그렇게 한건 아니지만, 그러나 이번을 찍는 남성들의 반발심만 자극한 거 아닙니까? 아, 그런 일좀안 했으면 좋겠어요. 예. 왜 이렇게, 20대 남성들을 우습게 여기죠? 그분들도 1인당 한 표입니다. 어? 20대 여성분들, 어? 1인당 한 표듯이 20대 남성들도 1인당 한 표요. 왜 이렇게 마음을 얻지 못하고, 야, 너희들은 뭐 그쪽 지지하려면 지지해라. 이럽니까. 자, 이런 가운데 지금 호기가 왔습니다. 호기가. 어, 이태남의 민심이 심상치 않다는 오늘 보도가 나왔는데 여성가족부를 폐지하고, 어, 병사 월 200만 원. 지급한다. 당장 지급한다. 이 약속도 그냥 엎어버렸습니다. 예. 윤석열이가 말이죠. 예. 이대남도 그냥 프레임이야 라고 하셨는데요. 나 이사님 동의하지 않습니다. 20대 남성들, 어? 그래요. 그, 얼마가 되든 간에, 어? 마음을 얻어야지. 20대 남성들 그 출구조사 결과, 어? 이, 저기, 윤석열에게 정말 형편없이 뒤지는 걸로 나왔습니다. 10년 전 1대1 대결구도 비슷했을 때 그때 그때 윤석열의 지지율이 문재인 대통령 지지율이었고 그때 이재명 후보의 지지율이 박근혜 지지율이었어요. 아, 제발 좀왜그 그 세대들을 이렇게 에? 폄하하지 못해서 안달입니까? 아니 그리고 우리 저 민주당을 지지해 주시는 20대 여성 30대 여성들이 어? 남녀 갈등을 바랍니까? 어? 남혐을 바라나요? 아니잖아요. 어? 어차피 안 찍을 애들이니까 포기하고 가야 된다. 그러면 손가락질이나 비난하지 말아야지. 행여나 마음에 동함이 있어서 이쪽에 표를 줄 수도 있는 거 아닙니까? 어? 이렇게 저, 어? 하여간, 그, 지금 호기가 왔다는 얘기가 뭐냐면은, 어, 여성가족부 피해지, 병사 월 200만원 월급, 이게 다 사기로 드러났단 말이죠. 어, 지금 그래서 20대 남성들의 분노가 이만저만이 아니라는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 이 기회를 잘 활용할 필요가 있습니다. 계속해서, 어, 관념에 지배받지 말고 실질적인 공정과 평등을 기할 수 있어야 한다는 말씀 오늘 또 시작부터 드립니다. 아니, 박지현 위원장이 또 지방선거까지 28일이라는 짧은 시간이 남았지만 국민 눈높이에 맞게 반성할 것은 반성하고 또 이런 말을 했습니다. 또 반성 타령했어요. 반성. 어, 반성을 하라라고 말하면 어떻게 되냐면 자동적으로 나는 반성을 하라는 사람이 되고 듣는 사람은 반성을 해야 할 사람이 됩니다. 이게 권력 관계가 형성돼요. 무언의 권력 관계. 그러니까 나는 심판자고 나는 심판 당할 자가 되어버려요. 그러니, 이런, 이게 너무나 뻔한 거 아닙니까? 얄팍해요. 박지현의 정치라고 하는 게. 
짤짤이 발언을 딸딸이라고 해석을 하고 말이죠. 그렇게 해서 최강욱 보고 사과하라 반성하라. 자기 심판자가 되는 거고 최강욱은 심판당하는 자가 되는 거예요. 그렇게 권력관계를 형성하려고 하는 거죠. 여러분 이거 속지 마십시오. 너무나 뻔해 박지현 씨. 너무 뻔해. 정치가 너무 뻔하고 동의가 안 돼. 기본적으로. 다시는 이벤트 정치하지 않았으면 좋겠습니다. 민주당이. 예? 정말 크게 반성을 해야 돼요. 박성민을 데려오고 이번엔 박지연을 데려오고 좀 그러지 말았으면 좋겠습니다. 아, 나 아파요. 예. 왜 매번 똑같은 어? 이런 실책을 반복하는지 모르겠습니다. <웃음> 제가 오늘 오전에 페이스북에 남긴 글입니다. 페미니스트 정치인이 민주당에게 무슨 도움이 됐나? 뭐 대놓고 얘기하겠습니다. 권인숙, 정춘숙, 남윤인순, 어? 뭐 이런 분들 말이죠. 여성계 쪽에 계시다 오신 분들. 이런 분들이 민주당에게 과연 무슨 도움이 됐던가? 돌아볼 필요가 있습니다. 무슨 저 당내에 이런저런 성적 추문이 나면은, 어? 합장서서, 합장서서 비난을 합니다. 어? 이렇게 해서, 어, 민주당을 싫어하는 언론들 있죠? 언론들에게 밑밥을 막 제공합니다. 어? 그래 놓고는, 어? 자기는 그것을 또 심판하는, 심판자의 포지션으로 가는 거예요, 그러면은. 어? 진실이 뭐가 중요합니까? 자기가 심판자가 되는 게 중요하지. 이런 식으로 자기 정치하기 바빴습니다. 이 민주당 내 패미들은 되게 그렇게 정치를 해서 권력을 키워왔습니다. 앞으로도 그럴 겁니다. 반성이란 게 없어요. 그 정도 주변 머리도 안 되니까요. 그 사람들은 민주당이나 지지자에게 봉사하는 게 아니라 페미 집단에게 봉사하는 사람들입니다. 어? 민주당이나 지지자에게 봉사하는 게 아니에요. 어? 잘 보시면 아시겠지만 그들은 페미니즘을 위해서 정치하는 것 같습니다. 정당마다 다 페미들이 있잖아요. 저, 저쪽 당은 이수정이가 있고, 이쪽 당은 많고, 또 정의당은 누구냐. 심상정, 뭐 이런 부류가 있고. 어, 정당마다 있어요, 페미들이. 이렇다 할 정당마다. 민주당의 미래라고요? 김충원님, 박지현 씨가 미래가 되길 바랍니다. 미래가 되려면은 지금 당장 저 당대표 직 내려놓고 저 시의원부터 시작하라고 하세요. 그런 정치인들 많습니다. 밑바닥부터 시작해야 됩니다. 아니, 뭐 잠깐 공익적 활동을 했다고 갑자기 당대표가 된다? 이게 박지연에게 독이 될까요? 득이 될까요? 그렇게 사람을, 어? 터무니없는, 어? 특혜와 차별로, 불공정으로 자리 앉히면은 사람 버립니다. 사람을 버리는 거예요. 어? 자, 정당마다 페미들이 다 있습니다. 근데 그들이 싸우는 거 보셨어요? 자기 땅을 위해서? 없어! 그냥 무슨 이슈가 터지면 한 목소리 하다. 뭐겠어요? 그 당을 위해 충성하는 게 아니라, 어? 자기들의 이념과, 어? 이익 집단을 그 우선시하고, 어, 그쪽에 봉사하는 사람들인 거예요. 아, 물론, 우리가 진짜 잘못된, 빼박의 증거와 빼박의 사실이라면은, 잘못된 
뭐 성범죄와 관련해서는 관용할 여지가 없죠. 그거는 뭐 남녀의 문제가 아니라 상식의 문제니까요. 근데 당사자가 부인하고 있고 좀더 진실 규명이 필요한 일인데 아예 그냥 뭐 시작부터 결론 짓고 들어가잖아요, 이 사람들. 어? 시작부터 피해자를 가해자를 먼저 규정하긴 좀 부담스러우니까 피해자라고 규정을 하잖아. 어? 피해를 호소하는 사람에 불과한데 어? 피해자라고 단정하고 피해 호소인으로 말하는 것이 뭐 2차 가해다. 이런 거 아닙니까? 페미는 곧 성평등이다. 이런 도식을 깨야 합니다. 뭐 간혹 그래도 여성표가 중요하지 않냐 이렇게 말씀하시는데 정신 차릴 일입니다. 언제부터 대한민국의 페미니스트들이 성평등주의자들이었습니까? 전체 남성을 우범자로 보고 있는데 아주 극단적 페미는 자기 아버지를 애비충이라고 하더만 남자라서 애비충이라고 해. 아니 아버지에 대해서 이제 사실 좀 마음에 안 들거나 혹은 뭐 진짜 용서할 수 없는 무슨 일이 있다 그럴 경우에는 아버지가 아니라 개새끼라고 불러도 뭐 그건 사적 개인의 문제니까 뭐 뭐라고 할 수도 없겠지만은 뭐야 이게 문화잖아 아, 자기 아버지를 애비충이라고 하는 뭐그 존재도 거의 없지만 이제는 이른바 여혐이라고 몰리는 사람 자기 어머니를 애미충이라고 한거 보셨어요? 이런 자들과 선을 긋지 않으니 한편이라고 볼 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 민주당 내 페미들 말이에요. 하여간 20대 여성을 막 신화적 존재로 만들어가지고 막 전면에 내세우고 당대표 자리 주고 이런 식으로 정치를 하면 안 됩니다. 이런 정치가 바로 이벤트 정치라고 하는 거예요. 그렇게 20대 여성을 우상화하고 어? 20대 남성은 어떻게 했습니까? 2번 남이라고 그렇게 비웃질 않나? 어? 조금이라도 성적 추문이 있다. 뭐 아직 규명된 것도 없고 그냥 일방의 주장일 뿐인데 그 단계부터 아주 사람을 잡죠. 원종권 씨. 그냥 무혐의로 결론이 났습니다. 그렇게 20대 남성을 대하니까 20대 남성표가 달아날 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 또 내부 총질 얘기 나왔다. 내부 총질. 여보세요. 내부 총질이라니. 내부 총질이 무슨 말인지 알고 하세요? 이런 정치 하지 말라는 게 무슨 내부 정치야? 내부 총질이야? 어? 그럼 계속 이렇게 해야 돼? 어? 20대 여성을 막 그냥 당대표 안 치고 그 여성 입에서 계속 반성하라, 반성하라, 반성하라. 이 얘기를 들어야 되나? 내부 총질 같은 소리 하고 있네. 이제 20대 남성들은요, 선택적 정의의 환멸을 느끼고 있습니다. 정말 한번, 자기들이 불편을 호소해서 실질적 그 정의, 실질적 공정으로 가자. 그런 얘기 나올 때까지 정말 한번 1차원적, 정의, 공정을 한번 구현해 봤으면 좋겠어요. 모두에게 동등한, 동일한 기회를 주고 말이죠. 일말의 차별도 없게 만들어 보자는 거죠. 자, 하여간 이 선택적 정의 문제에 대해서 환멸을 느끼고 있는 이들을 설득하고, 어, 다독이고, 그렇게 하지 못하고, 어, 이번 남이라고 이렇게 비웃고 손가락질 하면요, 또 야당됩니다. 우리 이제 한번 현실을 냉정하게 한번 따져봅시다. 여성가족부 없애자. 이 주장을 펼친 사람이 집권을 했습니다. 아이고 참 
반성 얘기 좀 그만하기 바랍니다. 박지현 씨. 당신이 심판자가 자꾸 되고 싶은 모양인데 심판자가 되고 싶으면은 어 저기 저 시의원부터 시작하세요. 구의원부터 시작해. 군의원부터 시작하라고. 이, 대하, 이 민주당의 정치가 정말 잘못된 게 뭐냐면은 이 중앙 정치 무대에서는 뭐 국회의원 이런 사람들이 지역 정치를 지배하려 든다는 점입니다. 지역 정치와 중앙 정치는 좀 구분이 될 필요가 있습니다. 아니 왜 국회의원이 자기 지역구 자치단체장 지방의원들 봉천에 관여를 합니까? 그별 근거도 없이 뭐세평 주변의 평가가 안 좋다 이런 이유로 컷오프 시키고 말이죠. 그건 폭겁니다. 독재예요. 저는 그래서 애초부터 그런 얘기를 많이 했거든요. 국회의원 선거를 100% 비례로 가자. 그래서 정당만 찍게 하자 이거예요. 정당만. 100% 비례대표로 가자는 거예요. 그러면 정의당의 불만도 없을 거야. 보십시오. 250개가 넘는 지역구에 국회의원 뽑고 그 나머지를 이제 비례대표 하자는 거 아니에요. 근데 지역구를 뽑는다? 여러분, 예컨대, 수도권 주변에 그 위성도시들이 있잖아요. 응? 거의 배드타운이 되어버린 위성도시. 그래서 집에 있는 시간보다는 직장에 있는 시간이 훨씬 많아서 그 지역 주민으로서의 정체성이 약한 분들한테 너를 대표할 수 있는 정치인을 뽑아라. 한단 말이죠. 근데 저기는 배드타운. 산다는 이유만으로 주소지가 거기란 이유만으로 어? 거기에 출마한 후보를 찍음으로써 나의 대표를 선택하는 것이 되는 잘못된 거 아닙니까? 내가 예를 들어서 이제 방송인이란 말이에요. 그러면 방송 직군에 있는 사람 중에서 이제 후보가 나온단 말이야. 여러 후보들이 나오겠죠. 그 중에 한 명을 선택하는. 이런 선거가 돼야지. 그렇잖아요. 국민의 대표를 뽑는 거거든요. 그리고 저기 여러분 강원도 가보셨는지 모르겠지만은 저기 <웃음> 강원도의 그 지역구가 어? 엄청나게 큰 지역구가 있어요. 응? 그 어, 어디냐? 2016년 이야기인데 서울 면적의 10배에 이르는 공룡선거구가 있었습니다. 바로 강원도에. 에, 어떤, 어떤 지역구냐. 거기가, 어, 홍천, 철원, 화천, 양구, 인재. 거기가 전체가 그, 한개 지역구예요. 야, 선거운동. 동네마다 한 번씩 다니면 선거운동 끝나겠다. 어? 그럴 정도로 지역에 이제 그 인구수가 적단 말이에요. 근데 예를 들어서, 어, 내가 그 지역에 산단 말이에요. 거기 국회의원 뽑는 게 무슨 의미가 있습니까? 지역 국회의원 뽑는 게. 어? 그 엄청나게 큰 서울의 면적의 10배인데, 어? 여기서 국회의원 한명 나오면은 그 사람이 나를 대표할 수 있겠어요? 그러지 말고 100%, 100% 비례대표로 가자는 겁니다. 저는 그래서. 정당을 선택하게 만드는 거죠. 그러면은 뭐 위성 정당 만들 필요가 뭐가 있어요. 그렇잖아요. 저는 국회의원 선거 그렇게 가야 된다고 봅니다. 그리고 지역 선거는 철저히 지역에서 자치적으로. 여러분 지, 
지자체 할때그 자가 자치예요, 자치. 지방 자치. 그런데 보십시오. 지금 국회의원들이 지방 단체장 의원 공천권을 행사하고 있지 않습니까? 자치는 무슨 자치야? 어? 타치지, 타치. 지방 타치제야, 지금. 예. 이거 좀 바꿔야 됩니다. 예. 자, 이제 박지현 씨는 무슨 말을 하는지 알겠어요. 그런데, 어? 당신이 그 말하면은 사람들이 인정을 안 해. 동의를 안 해. 그러니까 하지 마, 그 얘기를. 어? 자꾸 어떻게든 한번 자기 심판자의 자리에 올라가지고 권위를 세우려고 하는데 그런 짓 하지 마. 어? 세상에 우리가 저 박지현 씨한테 어? 반성하라 이런 얘기를 들을 상황입니까 지금? 어? 하여튼 두번 다시 박지현 같은 사람을 저기 당 대표로 앉히는 이런 아무리 비대위라도 그런 짓은 하지 맙시다. 그런 짓을 하려는 정치인은 아마 참혹하게, 어? 참혹하게 심판을 해야 됩니다. 예. 자꾸 이렇게 반성하라, 반성하라 그러면 어떻게 되겠어요? 어? 민주당은 반성해야 할 당이 됩니다. 박지연 지는 굉장히 반성을 요구하는 어? 깨끗한 사람으로 포지셔닝 되겠지만은 민주당 사람들은 반성해야 될 사람들이 되는 거예요. 어? 아니, 반성은 저기 저쪽 당이 더 반성을 해야 되는 거 아닙니까? 지금 국민들과 한 약속, 두 달도 안 돼서 지금 어? 거짓말로 어? 시건으로 만들어 버렸는데 그당 보고 반성하라고 그래야지 어? 아 진짜 이 패미들은 패미들은 정말 안 됩니다 정치라면 안 돼요 그냥 난그 사람들이 뭐뭐 지구에 지구를 떠나야 된다 이런 얘기까지는 하지 않습니다. 그냥 뭐 생각이 다른 한 사람으로 여기고 싶은데 이런 사람들을 완장 차면요 이렇게 주변 사람들한테 스트레스를 줍니다. 어? 엘리트식 파시즘. 하, 이런 걸로 어? 자기들의 정당성을 막 주장하고 또 여기에 저항하는 사람들은 뭘 모르는 사람들로 만들어 버리고 이런 정치의 포섭이 되고 어? 가스라이팅 되니까 민주당이 이 모양 이 꼴이 된 거예요. 제가. 아, 정말, 어, 날마다 얘기하잖아요. 정리합시다. 한 번, 페미니스트 없이, 어, 당 지도부 구성해보고, 그들도 모두가 동등하고, 공정하게 경쟁 치르게 만들고, 그렇게 하자고. 언제까지 이렇게, 어, 선거마다 질, 아유. 선거마다 저 페미니스트들 때문에 어? 골칫거리가 되고 어? 이긴 하지나 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부 가입 때에는 월 12천원입니다 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하고 월 3만원대입니다 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 내 PR 단총물기념품 단체 선물 내 PR 
누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것자 오늘 한동훈 얘기 좀 하겠습니다 한동훈이가 그 딸이 딸이 있는 모양인데 대학 진학의 그 활용할 스펙을 쌓기 위해서 엄마 찬스를 활용했다 이런 의혹이 제기됐습니다 예. 이제 기업으로부터 고액의 물품을 후원받아가지고 복지관에 기부한 것으로 의심되는 정황이 나온 건데 오늘 한겨레가 일면에서 보도했습니다. 아, 고이 이 나이인데 예, 고등학교 2학년인데 유명 국제 학교를 다닌대요. 그래요. 국제학교 다닐 수도 있는 건가요? 제가 잘 모르겠습니다. 국제학교가 어떤 학교인지. 저희 때는 국제학교 자체가 없어가지고 예. 그 있었다면은 외국인 외국인들이 다니는 학교가 아니었을까 싶은데 제 주한 외국인들 어, 고이 나이로 국내 유명 국제 학교에 다니면서 유학 전문 미술 학원에 등록하기도 했다 이렇게 나옵니다. 어, 미국 언론과의 인터뷰, 전자책 발행 등 최근 활동을 보게 되면은. 나라 밖에 대학 진학을 준비하는 것으로 보인다. 나라 밖에 해외 입시에서는 봉사를 포함해서 수험생의 사회적 활동을 중요하게 보기 때문에 한동훈의 딸이 스펙을 쌓고 있고 어머니 인맥이 동원된 게 아니냐라는 의심이 나온다는 건데요. 지금 가장 화제가 되는 게 저거 아닙니까? 노트북 기부. 그러니까 이제 지난해 11월이었습니다. 미국의 한 지역 언론 인터뷰, 로스앤젤레스 쪽 언론인데 로스앤젤레스 타임스는 아니고 어, 그 지역 언론과 인터뷰에서 노트북 기부 사실을 이제 공개를 해요. 노트북 기부 사실 뭐냐? 지금 저기 음, 복지관에서 어, 가장 시급한 것이 온라인 수업에 필요한 장비인데 그래서 본인이 이제 기업 사회 공원 부서에 메일을 보냈고 어, 그러면서. 자기가 하는 일을 설명하고 후원을 요청했다는 거예요. 이 3M 사인 걸로 이렇게 알려지고 있는데, 아, 미국에서 원정 출산을 한 미국인이라고 하시네요. 미국 유학할 때 딸을 낳았다. 그럼 딸이 지금 이중국적자겠군요. 아직 저 고등학교 2학년이니까. 예, 그래요. 어, 어. 여러 군데다가 이제 그런 메일을 보냈는데 마침 한 기업에서 연락이 와가지고 중고 노트북을 처분하겠다고 했는데 그 회사 도움으로 50여 대의 노트북을 복지관에 기증할 수 있었다. 그러니까 자기가 열심히 이제 메일을 보내가지고 회사마다 연락을 해가지고 50여 대의 노트북을 기증받게 했다. 아 얼마나 열의가 있고 정말 또 약자에 대한 배려가 큽니까? 예, 아주 큰 스펙을 하나 쌓으셨네. 그런데 한결레가 취재를 했는데 노트북 기증 과정에서 지금 한동훈 딸은 자기가 막 메일을 보내고 자기가 노력해서 이 50대를 
이렇게 기증받은 걸로 말하고 있는데 실제로는 한동훈 부인이 그 지인인 기업의 법무담당 임원을 연결고리로 해서 이것을 이제 기증받았다는 거예요. 한동훈 딸도 그 복지관에 어머니 친구가 있는 기업에 노트북을 기부할 것이라는 취지로 말을 했다고 하는데 어, 한동훈 부인 그리고 법무 담당 임원 고모 씨 모두 서울대 법대 동문이란 거예요. 예. 2020년 11월에 이제 복지관에 노트북을 기부했는데 그때도 어, 이 고모 씨가 참석을 했다는 거예요. 고모 씨를 이제 한결해가 취재를 했는데 한동훈 딸이 아주 어렸을 때부터 알, 알았다. 어, 당시 보육원 온라인 수업이 어렵다는 이야기를 듣고 어이 컴퓨터 교체 시기에 폐기 예정이었던 걸 회사 명의로 기증한 것이다 이렇게 설명을 했다고 하는데 음. 음. <웃음> 이게 뭐 이게 지금 한동훈이 검사 아니에요. 아, 검사였잖아요. 지금은 이제, 어, 법무부 장관 후보자가 됐으니까 검사는 당연 퇴직을 할 수밖에 없는 건데, 어, 특수통 검사였을 때였습니다. 다수의 기업 수사를 했어요. 그렇기 때문에 아무리 부인이 나선 일이라 하더라도 그 부인을 보겠습니까? 그 남편, 특수통 검사, 또 이름도 그 유명한 한동훈. 한동훈을 보고 이렇게 기부한 것 아니겠는가라고 볼 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 한 법조계 관계자 말로는 기부라 하더라도 이해 충돌로 보인다. 딸의 스펙을 만들어 주려는 것이라면 매우 부적절한 일이다. 한동훈도 알았을 가능성을 따져봐야 한다. 이렇게 이야기됐습니다. 한동훈도 해명을 했는데 음뭐 교육격차 해소를 위한 학습봉사 및 봉사단을 꾸준히 운영해왔다 내 딸이 어릴 때부터 친분을 쌓은 한 기업 사회공헌위원회 의장인 고 씨와 사회복지시설의 열악한 실태 봉사 과정의 어려움을 논의하고 조언하는 과정에서 폐기 예정인 노트북을 사회복지시설에 기증한 것이다 이렇게 얘기됐는데 아니 어쨌든 아빠 인맥이네 아빠 인맥이네 그렇잖아요 아빠 인맥 아닙니까 아니 그, 그 딸을 보고 해줬겠어 아니면은 한동훈을 보고 해줬겠어 응? 뭐볼 것도 없는 거지 아빠 찬스네 아빠 찬스 맞네 어야 이거 정말 참 아... 우리 한동훈 씨가 아 인정하기 싫겠지만 누가 봐도 아빠 찬스입니다 이 거꾸로 합시다 어 만약에 저이 조국 딸이 됐다면 어땠을까 아, 수사 대상이지 막어 수사 대상 아니었겠습니까 일단 언론으로부터 어, 언론에다가, 응? 이 사실을 흘리고, 막 보도하게 만들어요. 막 비난받게 만들어요. 그 아주 만신창이로 만들어 놓고, 불러다 놓고, 이제 기소를 때리는 거지. 응? 안 그래요? 야, 아빠 찬스. 응? 자, 그러고 보면은, 그, 윤석열은, 응? 그, 아이가 없는 게뭐 여러 가지로 참 도움이 됐네요. 응? 예. 아, 상류층들은 이렇게 하는 모양이군요. 예. 제, 저 자신이 상류층이라고 생각하지도 않을 뿐더러, 
어, 엘리트 교육 같은 거는 뭐 해볼 생각이 없습니다. 예. 다만 아이가 재밌어 한다면은 뭐 재밌어 하는 대로 보내고 싶은 마음은 있어도 이게 무슨 뭐, 뭐 어디 특목고를 보내야 된다 그래서 얘를 한번 사회 엘리트로 만들어야겠다. 어? 이런 마음 일도 없습니다. 저는. 아이가 즐거우면 돼요. 아이가 공부하는 게 즐거우면은 그거 참 좋은 일이긴 한데 어, 저나 제 아내의 이 스타일로 봐서는 공부 잘하는 애가 어? 나올 것 같지 않습니다. 어? 자식 중에 나올 것 같지 않아요. 예. <웃음> 그래요. 정말 저 안동은 이거 그냥 넘어갈 일 아닌 것 같은데 우기면 될 일은 아니고 아 5월 9일에 이제 청문회가 있대요. 한동훈에 대해서 예. 한동훈 아마 이 문제와 관련해서 아주 신랄하게 털리겠네. 어제 저 진중권이가 한동훈의 논리가 대단하기 때문에 아마 민주당 의원들이 발릴 거다 이런 개소리를 하던데. 예. 야 중권아 아무리 나이 쳐먹었고 뭐 내일 모레가 60이라 하더라도 그렇게 저네 생각만큼 민주당이 민주당 그 법사위원들이 허접하지 않아. 응, 지금 나이 처먹어가지고, 어? 책도 읽기 싫지, 솔직히 얘기해서. 책도 읽기 싫은 거 아니야. 그냥, 이거나, 이거나 보고 말이지. 어? 그러잖아, 솔직히. 눈이, 어? 잘안 빼지. 나도 그래, 사실. 어? 그러니까, 본인의 머릿속에 있는 것만 자꾸 되뇌 있는 겁니다. 자기 그, 이, 이 굳어버린 관념 속에서만 계속, 어? 주장하는 바가 맴돌아요. 그러다 큰코 다친다. 큰코 다쳐. 야, 내가 왜 변이지하고 방송하는 줄 알아? 내일 모레? 너 때문이야 너. 야, 예전에 내가 너를 응원하던 때가 있었다. 변이지 저저 친구 저혼좀 나야 된다고. 막 그러면서. 내가 이제 실체를 알았어. 야, 변이지가 왜 이렇게 정말 입에 악을 물고. 진중권을 씹는지 이제 알것 같아요. 혼좀 나야 됩니다. 진중권은. 예. 어, 이 진중권은 뭐 지금 이 나이가 드니까 뭔 연구를 잘안 해요. 대신에 자기가 어떤 위치에 서야 하는지 포지셔닝에 대한 관심만 많아. 내가 이 국면에서 누구 편을 들어야 나에게 도움이 더 될까? 또이 국면에서 누구 반대편에 서야 내가 이득을 볼까? 여기에만 몰두하고 있는 거죠. 예. 여러분 이걸 그 전문적인 표현으로 늙었다라고 말하는 겁니다. 늙었다라고 말하는 거예요. 아, 뭐, 정신이 젊은 우리 어르신들도 굉장히 많습니다. 한 30% 이상 되죠. 그러나, 나이가 들어가지고 자기의 얄팍한 경험만이 진리오 정인 줄 아는 인간들. 그래서 젊은이들에 대해서는 뭐, 빨갱이다 이 소리를 그냥 뭐, 섭섭없이 하는 이런 인간들이 있잖아요. 자, 그래요. 뭐, 내일 모레 여러분, 이 시간에 한 5시쯤인가요? 어, 이, 강봉서라는 방송을 합니다. 여러분, 김용민 TV로도 중계방송을 해드리겠습니다. 아, 강봉서. 예. 어, 국민의 힘으로 가라고? 김충호에는 뭐 하는 인간이냐? 아, 정말. 야. 지금, 너 변희재가 지금 무슨 얘기하고 다니는지 전혀 모르지? 응? 변희재가 무슨 얘기하고 다니는지 전혀 모르지? 나보다도 더 윤석열을 씹고 있어요. 어? 무슨 이제 컨셉은 좀 달라. 
나는 이 쿠데타를 일으킨 민주주의의 적으로서 윤석열을 정말 용서할 수 없는 입장인데 <웃음> 편의제는 박근혜 감옥 보냈다고 <웃음> 그래서 지금 씹고 있는 거야 아이 뭐그뭐 백묘면 어떻고 흑묘면 어떻습니까 흰 고양이면 어떻고 검은 고양이면 어때요 어? 윤석열 씹으면 동지지 뭐 <웃음> 예, 그래요 <웃음> 자 그래서 어 윤석열을 그리고 한동훈을 이 집단을 아주 그냥 아장낸다면은 정말 영혼을 팔 마음도 있습니다. 예. 자 우리 저 진중권이한테 가장 내가 기가 막히게 하는 부분이 뭐냐면은 어? 페미니스트를 자처한다는 점이에요. 우리 진중권이가 야 중권아 네가 페미니즘을 표방하면 안 되지. 그 자세한 내용은 제가 모레. 진중권에 대해서 한번 변희재한테 제대로 한번 물어보도록 하겠습니다. 변희재가 많은 걸 알고 있어요. 예. 진중권에 대해서 여러분. 왜 진중권이 페미니스트일 수 없는지 고자 모래에 소상히 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 여러분 그렇다고 뭐 제가 저 변희재 씨하고 뭐 동지가 되거나 그런 거 아니에요. 여러분 오해하지 마시고. 어, 검찰 쿠데타를 반대하는 세력으로서 뜻을 같이 하는 부분입니다. 예. 그, 변희재 씨의 침박 노선에 대해서는 정말 일도 동의하지 않습니다. 다만, 태블릿 PC 거는, 어, 변희재가 연구해 온 것들이 상당히, 상당히 그 설득력이 있어요. 예. 그 얘기 한번좀 소상히 또 들어보겠습니다. 그것도 역시 검찰의 증거 조작이 있었다는 방증이고요. 증거 조작하는 놈들한테 수사권을 왜 줍니까? 응? 그건 안 되는 거죠. 예. 자, 그래요. 자, 금요일에, 저, 저, 싸우는 거 아니에요. 저, 우리, 변이지하고 싸우는 거 아니고, 예. 자, 이, 전략적 제휴관계, 뭐, 이런 정도로만 보시면 될것 같습니다. 깊은 소식입니다. 효과적으로 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고, 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 후보자님 잘 들으세요 선거는 뿌리오와 함께 선거 문자 1위는 뿌리오 선거는 뿌리오와 함께 선거 당선 1위는 뿌리오 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리오 1위 당선 1위 문자 뿌리오 제주을 지역구 국회의원 보궐선거에 음, 김한규 전 청와대 정무비서관을 전략 공천한 모양입니다. 당내에서 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 아, 현근택 변호사도 지금 유력하게도 거론됐는데, 음, 전략 공천을 할 모양이죠. 음, 전략 선거구, 전략 선거구, 어, 그리고 
인천 계양도 전략 선거구로 지정한다고 합니다. 어, 인천 계양은 아무래도 제가 보기에는 이재명 후보로 갈것 같습니다. 느낌에. 그 성남 분당갑은 어제 그 정치 생쇼 보셨습니다만은 아 보셨 보셨는지 모르겠습니다만은 아 만약에 거기를 이재명 후보가 나오게 된다면 이제 걔들은 이제 대장동 갖고 또 이제 우려먹겠다는 거예요. 지금 언론 구조도 이렇게 돼 있는 마당에 아 화력을 집중시켜서 그래서 아니 뭐 당선이 되더라도 만신창이가 되게 만들겠다는 겁니다. 그러나 인천으로 가면은 또 어떻게 하겠어요? 겁쟁이 막 이렇게 어? 도망갔다 피해갔다 뭐 이런 식의 또 프레임을 만들려고 하겠죠. 이런 아주 야비한 정치 기술만 남아 있는 놈들입니다. 국민의힘은. 네. 자뭐 걔들 그 페이스에 말려들 필요가 없습니다. 인천 계양으로 이재명 후보가 나가는 것이 옳지 않겠는가 생각이 들고요. 제주도 같은 경우 김한규 전 비서관 좋은 분이에요. 좋은 분이고, 뭐, 어디, 뭐, 특정 개파, 아, 라고 볼수 있을까? 응? 어, 경선을 하면 어땠을까 하는 생각은 듭니다. 경선을 하면은 또 분위기도 붐업되고 말이죠. 예? 근데 이제 결과적으로 현근택 변호사를 배제한 것은 이재명 후보에 대해서 뭔가 좀 굉장히 좀 어떤 뭐 뭐라고 음모라고 얘기하기는 제가 좀 조심스럽습니다만은 하여간 이재명 이재명 후보 사람이었잖아요 현근택 변호사가 열심히 뛰었고 근데 이제 친명을 거의 뭐 날리는 것이다라고 볼 수도 있다 이렇게 생각하는 분들이 제법 있습니다. 여론조사를 보면 큰 차이가 없는 그런 사이였고요. 미디어 노출량이 조금 더 높았기 때문에 현근택 변호사가 다소 좀 경쟁력이 있었다는 얘기도 나오고 있습니다만은. 아니, 경선을 하는 것이 좋았을 텐데 왜 이렇게 그 전략 공천을 했어야 하나. 이런 생각도 들고. 이렇게 저 현근택 변호사가 열심히 또 대선 국면에서 노력을 했는데 이렇게 컷오프가 돼버리면은 이 양반이 무슨 지역구가 따로 있는 것도 아니고 응? 누가 당을 위해 헌신하고 봉사하겠는가 이런 얘기도 나오고 있는 것입니다. 예. 김한규라는 사람이 좋은 사람이어서 제가 뭐 여기까지 얘기하겠습니다만은 그러나 현근택 변호사도 대단히 좋은 사람입니다. 이 사람이 이제 아웃된 점은 좀 상당히 좀 어, 안타까운 일이고 아니 어차피 뭐한 사람만 내보낼 것 같으면은 경선을 치르게 했다면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 드는데. 이 와중에 또저 국민의힘에서 활동했던 부상익이라는 사람이 있어요. 어, 그 사람 한 번은 예선 탈락을 했고 세 번은 본선 나가서 떨어지는 사람이라고 하는데 이 사람을 그 이름만 되면 알만한 분이 민주당 인사가 가가지고 한번 만났다는 거예요. 예. 들리는 소문에 의하면은. 그래서 뭐그 사람을 데리고 온다 이거는 좀 낭설입니다. 예. 그거는 그 있지 않는 얘기예요. 예. 한번 만났다고 합니다. 만났는데 만나고 그게 전부예요. 그 사람을 데리고 온다? 아, 미친 짓이지. 아니, 그 김한규, 그 현근택이 있는데 왜그 사람을 데려와요? 게다가 지금 국회의원은 제주도지사 나가는 오영훈 의원인데. 아, 근데 좀, 좀 그렇습니다. 솔직히 얘기해서. 뭐, 
후보가 됐으니까 잘 되시길 바라는 마음이지만 한 2년 전에 국회의원 당선됐잖아요. 왜또 이번에 나오는지 난참 이해를 할 수가 없어요. 이게 좀 안타깝습니다. 자 한덕수 얘기 좀 하겠습니다. 한덕수는 이 사람은 정말 안 되겠더만요. 뭐 사실은 뭐 한동훈, 정호영 이런 사람을 날릴 목적으로 날리지 못하니까 어? 어, 날리지 못하니까 사실 한덕수를 이제 날릴 수 있잖아요. 한덕수는 국무총리 후보자인데 후보자에 대해서는 국회 의결을 거쳐야 됩니다. 나머지 장관들은 청문회만 하면 끝이에요. 사실은 어? 청문회 하고 나서 이제 인사청문 보고서를 작성하는데. 아, 이게 도저히 안 된다. 깜이 안 된다 해가지고 인사청문 보고서 채택을 안 하면은 그걸로 끝이에요. 대통령이 임명해버리면 그만입니다. 그래서 한덕수를 그냥, 아, 어떤 거래 대상으로 이제 그동안 민주당에서 생각을 해왔죠. 한덕수를 통과시키고 싶다면은 정우영하고 한동훈을 날려라, 바꿔라. 어? 뭐 그럴 생각이 뭐 추워도 없을 뿐더러. 할수 없죠. 그러면 한덕수를 날리는 수밖에 없지. 한덕수가 뭐 그래도 노무현 대통령 정부 때 총리도 했으니까 뭐 무난한 인사다라고 생각을 했는데 야 근데 그게 아닌 거야. 그래서 한동훈하고 정호영을 날리기 위해서 어 한덕수를 지렛대로 삼으려고 해서 한덕수가 좀안 됐다라는 생각이 들었는데 어 자세히 뜯어보니까 인간도 안 되겠어요. 진짜. 어? 한동훈 정우영이 좋은 사람이어도 한덕수는 날려야겠어. 예. 어, 이틀 동안에 이제 인사청문회가 있었죠. 공직과 김현장을 왔다 갔다 했습니다. 몇 차례씩 오갔어요. 응? 이걸 갖고 무슨 공공외교니 국가를 위한 일이니 이렇게 강변을 했어요. 응? 아, 이 전관료 아닙니까? 한마디로 얘기해서. 응? 공직과 김현장을 왔다 갔다 한 것에 대해서 잘했느냐라고 하니까 어, 위법이 아니니 문제가 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 공적인 여러 직책에서 경험과 능력을 쌓은 사람이 민간에 가서 일종의 이해충돌이나 전관예우가 아니고 국가를 위해 도울 수 있는 길이 있다면 도와야 한다. 지금 자기가 그렇게 전관예우로 덕본 거 그거를 음? 또 덕을 끼친 거 그거를 국가를 위해 도울 수 있는 일을 택했다. 공익적인 그런 행보였다라고 이제 스스로 그렇게 자평하고 있는 겁니다. 하... 아니, 김현장 가서 도대체 국가를 위해서 무슨 일을 했는데? 어, 그 말로만 그러지 말고 실제로 자기가 국가를 위해서 무슨 어, 공헌을 했는지를 밝혀야 되는 거 아닙니까? 그 자기가 가진 것을 활용한다 이런 말을 했다는 거예요. 자기가 가진 것을 활용했다. 뭘 활용했는지 얘기해보라고. 아, 로비스트 역할을 한거 아니냐. 이런 얘기도 많이 들었습니다. 저, 아, 특히 그, 뭐였죠. 그 사모펀드, 론스타 건과 관련해서 뭐 역할을 한거 아니냐. 이런 의혹이 있었는데. 저 자신이 특정 케이스에 관여한 것은 없고 후배 공무원들에게 단한 건도 전화하거나 부탁한 바가 없다 이렇게 강조를 했는데 그런데 김 현장이 52개월 동안 20억을 줍니까? 52개월 동안 20억을 준 거예요. 응? 그럼 얼마입니까? 그 60개월 동안에 20억을 받았다면 응? 3천만 원씩 받았다는 거 아니에요 월간. 응? 
아닌가? 맞지? 그 정도? 어. 3천만 원씩 받았다는 얘기 아니에요. 3천만 원그 이상 플러스 알파를. 아니 아무 일도 안 했는데 그 정도 고문료를 줄 만큼 김현장이 뭐 이렇게 어? 돈이 남아도는 로펌입니까? 그 화장실에 그 휴지 대신 수표가 걸려 있나요? 그 그런 말도 참 나왔어요. 어, 최강욱 의원이 짚어냈는데 그 김영삼 때까지는 서울이 고향이라고 했다가 DJ 정부 들어서서는 어, 전북 전주가 고향이다 이렇게 말을 바꿨다고. 저희 김기만 전 한국 방송 광고 진흥공사 사장께서 그걸 들춰내셨죠. 전면적으로 부인하더만 김기만이 옳겠습니까? 한덕수가 옳겠습니까? 두 사람을 좀 대지신문을 한번 했으면 좋겠어요. 예. 증인이 있고요. 들었다는 사람이 있고요. 예. 유종근 전 전북지사 같은 분이 어? 당신 그 전주 출신 아니냐 고향을 위해서 좀 도와달라라고 했을 때는 야멸차게 내보냈다는 거 아니에요? 난 서울이라고 그 저기 유종근 전 지사도 한번 증언을 해주셨으면 좋겠습니다. 예. 야, 참 아니 저는 좀 한편으로는 좀 마음이 짠했어요. 마음이 짠했어. 어떤 점에서 짠했냐면은 그그 시대가 그 고향이 나 전라도다라고 얘기하기 어려웠던. 시대가 분명히 있었습니다. 그래서 그렇게 그 고향을 속인 분들을 뭐 배반했다. 이렇게 말할 수는 없어요. 사실 그런 어려운 시절이 있었는데. 근데 이 사람은 지금 이게 그 천연덕스럽게 거짓말을 하고 있는 것 같아요. 거짓말은 또 다르지. 차라리 그 시대에 좀 그런 안타까운 그런 일들이 있었다. 내가 자신이 좀 아, 잘못된 것 같은데. 그러나 고향에 대한 자긍심은 넘친다. 이렇게 얘기하면은 사람들이 감동을 먹지. 아, 그런 일 없었대요. 절대 없었대. 아, 이 사람은, 이 사람은 총리 자격 없습니다. 예. 그리고 우리 김기만 선생이 말씀하신 거, 쩔쩔 TV에 나와 있습니다. 응? 그, 저쪽에 그 MB 들어서는 또 소망교회 인맥을 어떻게든 만들어가지고, 어? 그렇게 컨택 포인트를 찾으려고 했었고요. 예. 노무현 대통령 돌아가셨을 때 노무현 대통령은 마지막 국무총리 아닙니까? 분명히 한국으로 와가지고 어뭐 최소한 국민장 때 참석해서 어 이렇게 조의를 표하는 것이 옳았는데 그런 것도 안 했고 아참 이런 어떻게 이런 참 터무니없고 말도 안 되는 인간들. 이런 인간을 데려놓고 지금 정치를 하겠다는 거 아닙니까? 광고 하나 또안 했다고 합니다, 여러분. <웃음> 7천원 운전자보험 광고입니다. 하루 12만 원의 그 간병인 비용을 지급하는 간병인 보험. 여러분, 얼마에 가입하고 계십니까? 어느 날 갑자기 이제 귀한 가족이 쓰러졌는데 나는 또 생업을 해야 돼요. 간병인이 필요합니다. 자, 이런 분들을 위해서, 어, 60세 여성 기준 월 3만 원입니다. 준비하시죠. 네. 진단금과 수술비를 보장하는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌혈관 질환, 허혈성 심장질환 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 3만 원대고요. 비갱신 보장은 기본입니다. 
2022년 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전자 기준 월 7,000원이고 택시, 버스, 트럭 영업용 운전자 보험은 월 19,000원입니다. 주택 화재, 상가, 공장 화재 보험도 19년 차 설계사가 상담해 드립니다. 자, 비싸면 보험이 아닙니다. 7,000원 운전자 보험 0103360-0689 다음에서 7,000원 운전자 보험 카페를 검색해 보시기 바랍니다. 김한길이 그 지금 어? 더가웃에서 준비하고 있습니까? 다음 총리감으로 <웃음> 김한길이가 이제 올라온다는 거예요. 김한길도 뭐 탈면 많이 나오지. 그렇지 않겠어요? 민주당이 또잘 봐주겠습니다. 아이고. 김한일이 뭐 그런 거 할까 설마? 아 참. 그게 자기 자기 어떤 음, 지나온 날들에 대해 자기 어떤 지나온 날을 부정하는 행보는 하지 않았으면 좋겠어요. 아왜 그런지 모르겠습니다. 예. 김한길도 아마 탈탈 털리겠죠. 김한길을 봐줄 여지가 있겠어요. 어, 윤석열이 자꾸 여기저기서 어포커스를 하고 있습니다. 또 최근에 오늘 짤짤 TV 보셨는지 모르겠습니다만은 지역을 순회하면서 막 그렇게 어, 뭐 발전 대책을 막 내놓습니다. 뭐 당선자로서 국민들께 감사 인사도 하고 그 목적으로 갔다라고는 하지만 근데 왜 주변에 이번 지방선거 출마자들을 병풍 세우듯 그렇게 주변에 둡니까? 응? 그건 안 되잖아요. 그래도 국민의 힘. 안 되잖아요. 그, 그런 짓을 왜 해요? 김은혜는 뭐 하루 종일 따라다녔다고 하더만, 어제 그 경기도에서. 그젠가? 아, 이건 좀 해도 해도 너무합니다. 아니, 당선자가 됐는데 아직도 그 저기 어퍼커스라고 다녀요. 응? 뭐, 뭐, 대중과의 어떤 그런 스킨십을 위해서 그랬나? 대통령 아닙니까? 대통령. 어? 대통령이 되려는 사람이잖아요. 근데 계속 어포커스를 하고 있어요. <웃음> 나 정말 참, 좀, 웃음만 나오는 일인데. 여러분, 그, 서울의 소리 기석식 보셨습니까? 어, 지금, 그, 용산 관련해서, 어, 용산으로 이전하겠다는 거, 이것과 관련해서, 어, 이 집행 정지 가처분 신청을 냈어요. 서울의 소리 백은종 대변인, 아, 백은종 발행인과, 아, 그 양태정 변호사님, 음, 이런 분들이 에, 서울행정법원에다가 혈세 낭비, 법률 위반, 국가 안보, 어, 문제를 들어서, 어, 용산 이전과 관련한 360억의 예비비 집행을 정지해달라는 가처분 심리를 이제 신청을 했는데, 어, 그, 얼마 전에 했던 그 예비비 집행 정지 가처분 신청을 냈어요. 30개 시민단체와 함께 낸 건데, 한 20분 정도의 짧은 신문이 있었다고 하는데요. 이 마치고 나와서는 백은종 대표가 하신 말씀이 취임 전에 이번 가처분 신청이 인용되면 윤석열은 갈 데가 없어진다. 
그렇게 되면 자택인 아크로비스타에서 직, 직무를 보든지 아니면 다시 청와대로 들어가야 한다 이렇게 이야기를 했어요. 그런데 그 가능성이 있을까? 지금 새 정부가 출범한다고 하는데 어? 이 가처분을 인용해서 사회적으로 엄청난 혼란이 일어날 일을 과연 대한민국 법원이 어? 그렇게 허용할까? 아, 사실 확신이 좀안 섰거든요. 아, 그냥 뭐, 뭐, 되든 안 되든, 그래도 안 했다는 그런 비난을 후대로부터 들어서는 안 되니까, 안 했다는 또 비난을 들을 순 없으니까 이제 하신 건가. 이런 생각이 들었는데요. 구체적으로 이번 집행정지 내용을 보면은 기획재정부 장관은 국무회의가 의결한 20대 대통령 직무실 용산 이전 비용에 관한 예비비 집행을 하면 안 된다. 기획재정부 장관은 어, 육군참모총장 공관 리모델링 비용으로 의결한 25억을 외교부 공관 등 다른 곳의 예산을 전용해서 집행하면 안 된다. 원래 사실 육참총장 공관 쓴다고 그랬잖아요. 그러다가 김건희가 개 끌고 가가지고 어저저 외교부 공관으로 가겠다고 그랬던 거 아니야. 자 이것과 관련해서 이제 이 집행 정지를 냈는데. 어, 이 변호사 말씀은, 어, 신문은, 신문은, 음, 한 번만 하는 걸로. 바로, 오늘 했어요. 오늘, 오늘 한 걸로 이제 끝날 것 같고요. 또할것 같진 않습니다. 가처분 신청이니까. 어, 오늘 9일 전까지는 어떻게든 결정이 나올 것 같은데, 재판부가 보통 보수적이기 마련인데, 이번 사건 담당 재판부는 저희 쪽의 말을 잘 경청해 주었다. 다른 사건보다도 승소 가능성이 조금 높다. 변호사가 이런 말 쉽게 안 하는데 말이죠. 승소 가능성이 높다라고 이야기를 했습니다. 그리고 김상민 정의연대 사무총장은 정부 측에서 공무공단 변호인이 나왔는데 음, 아직 그 360억이 집행이 되지 않고 있다고 합니다. 국무회의 의결이 되긴 했는데 360억이 아직 집행이 되지 않았다고 합니다. 만약 그래서 그 이전에 집행정지 가처분이 인용된다면은 윤석열은 용산으로 갈 법적 근거가를 사실상 상실하는 거죠. 예산이 없으니까 어떻게 갑니까? 갈 수가 없어요. 윤석열 혼자 그 용산에 출근하면 됩니까? 아닙니다. 변희재가 한 말대로 청와대 직원이 천 명이에요. 천 명도 같이 용산으로 가야 됩니다. 기자도 한천명 된다고 합니다. 그 사람들은 뭐 계속 춘추관에 남아 있으라고 할 수는 없잖아요. 청와대 옆에. 자, 진짜 골 때리는 상황이 올것 같습니다. 자, 그래서 재판부가 만약에 가처분을 인용한다 이러면은 윤석열은 그냥 청와대 가서 일을 할 수밖에 없어요. 그러니까 그 가처분 끝날 때까지 무슨 영시에 뭐 문을 개방하겠다 이딴 개소리 하지 말고 어, 좀 기다려봐 법원에 어? 법 아래에 당신이 있는 거지 뭐 모든 법과 모든 국민 머리 위에 윤석열이 있는 게 아니에요. 예? 야, 진짜, 그런 만화 같은 상황이 과연 연출될까요? 예. 아직 360억이 집행되지 않은 상황에서 가처분이 인용되면 이제 용산 이전은 사실상 중단되는 것이고요. 이제 본안 소송 들어가가지고 또 판단을 받게 되면은, 음, 보다 명확해지겠지만 5월 10일자로 용산 청사 그리고 어, 외교부 공관에 들어가는 일은 이제 맡게 된다는 것이죠. 야, 근데 사실 그렇게 해서 윤석열 한방 먹이는 것도 좋은데, 아니, 그럼 국민들이 또 얼마나 불편하겠습니까? 얼마나 불편하겠어요? 
그 가는 길마다 다 막아 놓을 테니 말이죠. 예. 아이고 참 이거 어떻게 해야 됩니까? 응? 대통령의 그 거주 공간이 청와대가 아니라 아크로비스타라는 민간 시설이란 말이죠. 아크로비스타에 사시는 분들도 엄청나게 아마 그 굉장히 그 고, 고통을 겪을 거예요. 예. 아이고 보십시오 여러분 이제 누가 그렇게 조언했겠습니까? 조언한 사람은 뭐 여러분이 알고 있는 그런 사람들 아니에요? 이제 이 나라의 어떤 그런 국가 시스템은 윤석열 때문에 망가지게 되어 있습니다. 여러분 그 청와대 만약에 개방하면요 다시 거기 못 씁니다. 딴 데로 가야 돼요. 그래서 청와대를 더 이상 못 쓰게 되는 비용까지 다 감안한다면은 아 정말. 윤석열은 어마어마한 국고 낭비를 하게 된 것이다. 그래서 이번에 그 서울행정법원 판사께서 요저 가처분을 인용해 주신다면 우리 청와대 공간도 지키고 어? 국방부 청사도 지키고 행정의 효율성도 지키고 온 국가의 평안을 도모할 수 있다는 점에서 어 정의롭고 현명한 선택을 해 주셔야 한다 이런 생각이 듭니다. 이제 윤석열이 하나 그엿 먹는 게그 뭐가 그렇게 중요합니까? 어? 이 국가 시스템이 유지되는 것, 수호되는 것, 그게 더 중요하지 않을까요? 공익적인 판단을 해주시기를 바라겠습니다. 아유, 참 출근 전쟁 때문에 고생하실 분들 정말 너무 죄송합니다. 한달 동안 그렇게 한번 출근해 보라고 하죠. 길다 막아놓고 서울시장 선거 전 승산이 있다고 봅니다. 서울시장 선거 전 승산이 있다고 봐요. 예. 자, 여러분 내일은 어린이 날인데요. 다섯 시에 그 김준혁 교수 사무실에 가서 방송을 할 예정입니다. 여러분, 내일 오후 5시 방송도 많이 시청해 주시고요. 그 금요일에도 오후 5시쯤에, 에, 변희재 씨하고 같이 방송하겠습니다. 강동서, 강동서 여러분, 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 함께 해 주신 여러분, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께 한 시간, 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.